0: doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do planeta. Fala, doutores! Projeto esse que vocês já vem conhecendo, tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para apresentar suas cabeçadas aí, para brilhantar aí com seus sucessos. Essa medicina aí um pouco conturbada que a gente está vivendo, um momento não tão simples, mas nós tentamos encontrar aí algumas soluções e trazendo essas histórias de sucesso para que vocês consigam modelar as suas. Hoje temos aí o goiano mais carioca que eu conheço, <risos> médico cirurgião, presidente de inúmeras instituições de classes, esse cara aí, todas as sociedades, ele participou dela, vamos saber disso daí, e um grande amante dos jogos de RPG online, eu quero que ele explique melhor isso para gente também, fala doutor Harco, beleza? Fala amigo, oi Ricardo, eu, eu não sou celebridade não, mas eu estou disposto a virar, Entendeu? E eu
1: tenho mais história de fracasso do que de sucesso. Se me interessar, toca o pau, bicho. As de
0: sucesso, as de tentativa e fracasso são maiores. Estou à sua disposição. Ô, oh, oh, Raico, tem... de verdade. Eu estou eu tô, eu, eu tô quase querendo que você me explique inicialmente essa porcaria de RPG, rapaz. Você vê que eu nunca fui disso, cara? Cara, pois é. Não, é, é, é aquele negócio, você não sabe... Mas você, você jogava você... Com, car... com carta antes ou você foi lá para o online
1: não, direto? Não, eu comecei a jogar um negócio que você nunca viu falar, chamado telejogo, era console, certo? era console, videogame, tá. daqui a pouco teve Master System, daqui a pouco foi Atari, foi telejogo, Atari, Master System... Peraí, né? telejogo
0: eu... é antes do Atari?
1: Telejogo foi o primeiro, telejogo eram duas barrinhas e uma bolinha quadrada em que você jogava basquete, rock e tudo mais. Eu achei aquilo. que eu tivesse participado do início,
0: porra. Eu não, só tinha Atari, não. porra.
1: Telejogo veio da década de 70, a tarde da década de 80, né? Aí depois uh -huh. veio o Mega System, veio não sei o quê. Pá. E aí vem a internet Banda Larga, em que você jogava num PC contra pessoas. O dia que você joga contra pessoas, jogar contra a máquina perde completamente o sentido. E aí eu comecei a jogar Counter-Strike, daqui a pouco eu comecei a jogar Mu, é, o, é, o Lineage, e aí vira a comunidade, nós temos grupos de amigos, nós somos amigos há mais de 20 anos, de ir para o casamento um do outro, de passarmos férias juntos, e é hilário, nós somos do casamento de um amigo de São Paulo, e aí todos nós, um amigo do Recife, outro de Natal, outro de Campo Grande, eu de Goiânia, dois do Rio, e assim, nós éramos as pessoas curiosas, as pessoas olhavam e diziam, mas eles parecem tão normais, eles são seus amigos, eles imaginam que nós sejamos assim os, os seres antissociais, os seres bizarros. Não, cara, eu sempre gostei, e é engraçado isso. Mas você porque... se conheceu presencialmente? Conhecemos presencialmente depois de anos. Assim, a gente conversa todo dia, né? conversava, agora cada um seguiu sua vida, é auto-executivo, outro é engenheiro, outro é... mas assim, a gente conversava na época que jogávamos muito, todos os dias, e agora conversamos em grupo de WhatsApp e, eventualmente, jogamos algo em conjunto. Então, o um camarada meu de Natal e eu, o outro de Campo Grande, está sempre é, sempre em contato. Mas, assim, a minha parada, é, eu sempre gostei de videogame. A, a parte online veio depois. E meu pai era é neurocirurgião. É, 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 psiquiatria depois de neurocirurgia, ele passava, me via jogando, diz para de perder tempo. Para, você está... O Deu... que, que acontece? Ele, ele não pegou isso na época, nós não conversamos sobre isso. É, é, quando eu estava fazendo o meu internato, eu fiz o meu internato em minha residência no Miguel Ponto, é, chegaram os primeiros aparelhos de videocirurgia é, do Rio de Janeiro, na época, no serviço público. E, bicho, olhar para uma tela 2D e mexer em joystick era o que eu fiz minha vida inteira. Era hilário. É, espero que um dos nossos colegas e preceptores, Ricardo Vassalo, é, algum Vassavino, consiga se... Assim, era engraçado. O Savino até hoje comenta isso. Disse, esse menino chegou do nada, ele pegava aquele negócio, aquele pauzinho. Era o que eu fazia a vida inteira desde moleque. Então, sim, eu, eu, eu acostumei a jogar como uma forma de treinar reflexo, de treinar raciocínio estratégico, de ter habilidade manual, mas é uma paixão também. Então, eu conjuguei as duas coisas. Videogame me ajudou muito na videocirurgia. Se eu estivesse indo na cirurgia, provavelmente faria robótica hoje mas assim, o treinamento todo veio de, de, de universos
0: virtuais. E você conseguia equilibrar tempo? Porcaria nenhuma,
1: né? Você era meio mal, Mas é engraçado, porque assim, quando eu estou jogando, eu relaxo muito mais do que quando eu estou dormindo. Então, eu durmo três, quatro horas por noite, eu jogo quando dá. Claro que hoje menos do que no passado, mas assim, tem, é, é todo um trabalho manual. Por exemplo, você tem que cortar árvore, você tem que minerar, você tem que fazer guerra. Isso me relaxa. Porque o meu trabalho hoje é intelectual. Isso dá um desgaste físico, mental absurdo. Quando eu estou jogando, a, a minha preocupação é qual é a armadura que eu vou ter, qual é a espada. Se eu matar tantos bichos, ela vai cair fica algo mecânico. Então, se assim, isso me traz um relaxamento que o sono não me traz. Literatura me traz, mas o sono não me traz. Então, eu tento equilibrar, mas assim é o meu hobby. é O meu hobby é jogar jogos online e matar pessoas, e curar pessoas. O jogo o jogo de, de, de curandeiro. Então, assim, eu meio que transportei. Eu, eu vejo as pessoas falando, porque o metaverso está vindo. Eu moro no metaverso tem 20 anos. Meus amigos do metaverso. Então, assim, não tem nada vindo. Já tem, cara. Minha armadura, meu personagem era eu. É uma parte
0: da minha história. É um negócio que quem joga entende, quem não joga não entenderá. Não, peraí, você fica ansioso com isso, cara? Quando você perde a armadura, quando você perde eu ponto... É lógico, não, mas é uma
1: ansiosidade diferente. Por exemplo, tem um jogo chamado Albion, eu joguei por um tempo. Se alguém me mata, você perde tudo. Então, se, o seu cérebro não entende que aquilo é um jogo. Então, eu acordei uma vez, 5 horas da manhã, porque eu tinha comprado uma armadura bacana e eu ia viajar de uma cidade para outra. Falei, vou 5 horas da manhã, que o servidor está vazio. Quando eu loguei, vieram cinco assassinos atrás de mim tentando me derrubar do cavalo e eu gritava às cinco horas da manhã aqui em casa, como se alguém estivesse tentando me matar de verdade. Assim, a a <risos> sensação... É difícil descrever. De eu gritava dei... E correndo, porque todo o meu dinheiro eu tinha gastado naquelas armas, naquelas armaduras. Mas peraí, você
0: mora sozinho em casa hoje? cara? Não, tem minha mulher, dois filhos e um cachorro que, que me vigia o tempo inteiro. Então, assim... oh, peraí, coitado deles, acordaram Não, mas... de noite, de madrugada, às cinco horas da manhã, eu... em
1: pânico. Eu estou aqui no meu escritório, né? normalmente não não incomoda. Eles fecham as portas quando eu estou... Assim, é, tem um negócio que a gente chama de PVP, né? é, é, é pessoa versus pessoa. Quando eu estou no PVP, eu desligo no universo, eu xingo, eu grito. Então, a casa meio que já está blindada. Meus filhos cresceram nesse mundo. Eu jogo muito antes deles nascer. Então, assim, é um hobby, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de sociabilizar, é uma forma de eu treinar minha habilidade manual. E eles jogam ou odeiam, Raio? joga o mais velho joga, parou agora por causa dos estudos o mais novo não, ele, ele joga menos ele ele não é muito ligado, mas o mais velho e era melhor do que eu, era engraçado que ele começou a andar com a minha turma de jogo e aí um dia um deles, todo consternado um disse, não, eu queria te dizer que seu filho joga melhor do que você, eu falei, meu amigo a gente tem filho para ser melhor do que a gente meu filho ser melhor do que eu é uma elogio brutal e agora vocês vão ter que me aguentar porque vocês querem jogar com ele e tem que me levar junto então assim, é, é, é... É bacana, só que agora ele está tá namorando e estudando para a faculdade e tudo, então assim, ele, não, ele não dispõe mais do tempo que
0: ele tinha, mas jogou comigo
1: durante muitos anos.
0: E vamos lá, Raico, me diz o um negócio. Origem, como é que é o teu início? Da onde, é que, onde é que você nasce mesmo? E como é que era a tua estrutura familiar em relação à presença dos teus pais, é, irmãos? Como é que é? Conta aí para gente
1: cada eu, eu tô com 54 anos, né, bicho? Então, assim, eu venho, eu venho de uma época muito diferente. É, meu pai é filho de imigrantes, meus tios mais velhos nasceram na Síria, meu pai chegou a nascer no Brasil, é, passou muita dificuldade, muita dificuldade, era o caçula da família, meu avô faliu, e ele tinha um sonho, eu acho que toda a vida dele foi, foi trilhada numa reunião familiar em que ele disse, é, vou ser médico, e um tio dele virou e disse, médico é filho de gente rica, você é pobre, você vai ajudar o seu pai no armazém. Isso marcou meu pai para o resto da vida, ele saiu de casa com 16 anos, foi vender picolé, trabalhar na mercearia, conseguiu ir para o Rio. O sonho dele era, era estudar na UFR, na nacional, na Praia Vermelha na época. O avião caiu em Uberlândia, é a primeira vez que ele anda de avião, o avião caiu no Uberlândia, metade dos passageiros morreram. Ele quebrou o nariz, voltou para Goiânia, consertou o nariz, pegou o próximo voo para o Rio, e no Rio ficou 11 anos. Ele não tinha dinheiro para viver a família, nada. 11 anos, fez a Praia Vermelha, foi para o Instituto de Olhinho do Corpo, fez psiquiatria. Depois meu ele pai foi... teve um
0: acidente de avião mesmo desse nível?
1: Morreu, metade, metade, metade dos passageiros morreram no voo. Metade do meu pai, meu pai, até morrer de infoma, ele tinha pavor de avião. Pavor de avião por conta da primeira vez que ele andou, metade dos passageiros morreram, então se assim, ele tinha um grau de exigência para mim brutal, ele dizia, você eu, eu sem nada, sem condição nenhuma, eu fui para o fundão, para a Praia Vermelha, você vai ser o melhor, o pai, eu, ele não entendia que eu não tinha o drive que ele tinha, eu não passei as dificuldades que ele passou, eu, eu nasci num mundo diferente, eu não queria, na verdade, fazer medicina. É uma coisa que ele queria. E eu achava que faculdade pública era um negócio que só tinha greve, que não funcionava, que as coisas não funcionavam. Eu nunca prestei vestibular para a faculdade pública. Eu, eu imaginava que as coisas privadas... Eu tinha uma visão muito restrita do universo. E, e, meu pai, no final da vida, reclamou, que os meus filhos fizeram faculdade privada. Na cabeça dele, nós saímos de 80 km por hora, era só pegar 120 km Tava... Então, sim, teve toda uma pressão para que eu fizesse. E eu, no primeiro segundo ano de faculdade, eu não eu não entendia porque eu estava lá. A tua eu... foi no Rio
0: ou em Goiânia,
1: Harry? Goiânia. Eu saí de Goiânia com 16 anos. É... Fui morar em Copacabana, depois Leblon, em Panemba. Eu, eu passei mal maior parte da minha vida no Rio, mas eu nasci e morei... Moramos na França, um período, é... mas eu morei em Goiânia até os 16 anos. De, de 5 aos 16 anos, eu morei em Goiânia. Depois eu fui com Rio. É,
0: e teu, e teu na... pai estruturou a vida dele no Rio ou, ou
1: em Goiânia? Em Goiânia. Ele veio, ele, ele terminou é, psiquiatria na, 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 no Diolindo Couto, veio para Goiânia é, é, para poder rever a família. E aí havia uma carência muito grande. Goiânia na década de 70, é, <risos> e assim ele começou a ganhar. muito. Na época se ganhava muito dinheiro. Ele começou, mas a ideia dele era vir ganhar dinheiro e voltar para o Rio. E aí é aquilo, né? a gente planeja e as coisas acontecem de forma diferente. E aí ele acabou é, é, trazendo o professor do, do Fundão para ser sócio dele aqui, o professor que ele mais gostava, o professor Vassilichuk, de psiquiatria, montou uma clínica, ele construiu a vida dele em Goiânia. É um dos motivos de eu ter saído Isso, meu pai era professor da faculdade, professor de neurocirurgia, todos os professores da faculdade foram alunos dele, eu queria ter minha vida fora da sombra do meu pai. É engraçado que hoje... Tudo que eu quero é que as pessoas lembrem que eu sou filho do meu pai. Mas naquela fase, eu queria mas mostrar sim. que eu sou diferente. Eu só amo o meu pai, eu eu, eu eu tenho orgulho dele, mas eu sou
0: um outro indivíduo que vou trilhar o meu próprio caminho. Mas então você vem para o Rio de Janeiro é, sem teu seu pai? Você vem sozinho? Sim,
1: não. Ah, é. tinha, tinha algumas situações. É, eu precisava sair de Goiânia. Eu tinha me envolvido com uma turma aí complicada... Nós, nossa diversão era brigar na rua, era um troço, assim, coisa de condomínio da barra, entendeu só que na, só que é, em Goiânia, na, no passado, e aí o clima tava tenso, eu já não tava gostando, meu pai disse quer morar no Rio, eu disse quero, tinha 16 anos, quero. então eu vou um apartamento em Copacabana, você vai morar em Copacabana, você imagina, Copacabana tinha mais gente do que Goiânia naquela época, em 1985 né 1985, e assim, o primeiro ano foi muito difícil,
0: eu fui para o Impacto Copacabana, um colégio que não existe. Não, mais, peraí, que... você... teu pai, o teu pai te botou para morar sozinho em Copacabana? Sozinho, é. Não, bicho, mas assim. Mas e aí, você
1: é pirouca? Mas, mas é de outra geração. Você tem ideia. Eu vejo meus filhos agora, que o primo meu chama de frango de granja. né? Assim, eles não conhecem nada da vida. Eu, com 16 anos, eu já, diria, já tinha carro a dois. Então, assim, eu, eu comecei a beber e fumar com 14 anos. A gente começou a farriar, tinha 15. Eu, eu mudei para o Rio com 16 anos, mas era diferente de alguém com 16 anos agora. E, e a
0: vida... O primeiro não, o pensamento, que eu. exatamente o que eu estava eu tava perguntando, é se você pirou por causa da, dessa, dessa oferta Sim. aí de, de lazer Sim. farto e tudo mais. pô. Cara, Ricardo, não foi simples assim, não. Primeiro o seguinte, é, é, eu acho que uma das coisas
1: piores que tem é você ser ervilha vermelha num monte de ervilha verde, cara. Então, assim, eu abri a boca, né? Eu, é mineiro, eu não sou mineiro. Ô paulista, eu vou ficar mudo. meu primeiro ano, eu passei praticamente mudo. Eu, 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 foi muito difícil. A cultura completamente diferente. Hoje, não. As coisas estão muito próximas. Mas, na época, não era só o sotaque, não. eram os hábitos. Era a forma de, de relacionar. Aqui em Goiânia, é tudo muito íntimo. No Rio, era tudo muito separado. Alguém te chamar para casa dele. Era o rumo da amizade. isso, primeiro, é difícil aqui. No primeiro dia, o cara chamou sua mãe de tia, no dia seguinte você vai dormir na casa dele, e aquela amizade no Rio não era, um grupos, era o um grupo do surf, era o um grupo é, do, 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 da, do futebol, era, e eu não jogava bola, era uma ano, No final do primeiro ano, ou eu me adapto ou eu volto, não dá para viver aqui, mudo. É, aí eu parei de falar Porta Verde, parei de falar essas coisas, eu nunca falei dois, três dessas coisas, mas parei de falar Porta Verde, é, me interessei por surf é, comecei a andar com a turma da, da, da praia e aí eu me adaptei. Minha vida passou a ser o Rio. Então, minha namorada era do Rio, meus amigos do Rio, eu vim a Goiânia uma vez por ano, por isso que quando eu voltei para Goiânia é como se eu estivesse em uma cidade que eu não conhecia. No meu período fora da cidade, eu não vim aqui, eu vim uma vez por ano para ficar quatro ou cinco dias. É, quando eu mudei para Goiânia de volta, Seria a mesma coisa de ir para Curitiba, Salvador, então, é, assim. É, foi uma mudança para uma nova cidade, né? uma, uma cidade que eu não conhecia. Mas eu me adaptei, passou a ser minha vida. É, eu saí de Copacabana, mudei para o Leblon, depois fui para Barra, depois voltei para o Leblon. Então se assim, minha vida era Leblon. E, e você tinha,
0: você tinha auxílio
1: financeiro do teu pai? Não, total, total. Enquanto eu, eu fizesse o que ele queria, ele me dava o que eu queria. Então sim, eu descobri tá. que o avião tinha. Vai parecer babaca, mas não é só para dar um contexto. Eu descobri que o avião tinha alguma coisa além de primeira classe, depois que meu pai morreu. Então, enquanto meu pai era vivo, eu tinha o melhor carro do mercado, eu morava num puto apartamento sozinho, eu só viajava de primeira classe três, quatro vezes por ano. Era um troço, porque eu estava fazendo o que ele queria, eu tinha um trato com meu pai. Ele ia me dar o que eu quisesse, se eu fizesse medicina, apesar de dessa parte, ele não dizia. Mas assim, eu fazia o que ele queria, ele me dava tudo. Eu parava e falava: Pai, acho que eu vou fazer. Acho vou ser piloto de avião. passecava a fonte. Entendeu? É, acho que vou fazer direito internacional. E a mesada desaparecia. Então ele me induziu a fazer. E a outra coisa é que, quando ele morresse, eu voltaria Mas para. Mas isso aconteceu
0: ele. mesmo? De fato. Você, de fato, não. Você, você, você teve algumas vezes um, uma, uma conversa de eu, eu vou seguir outro caminho?
1: Lógico, lógico, porque assim, a, a vida inteira eu tinha dúvida se eu queria fazer medicina ou não. Porque era um negócio... Meu pai meu pai era psiquiatra, bicho. Então, assim, como é que era a conversa? Ele chegava dizia, filho de fulano, não presta. Aquele cara é uma decepção. Eu disse, mas o cara tá fazendo direito no Largo de São Francisco. Ele disse, pois é. O pai dele, com aquele consultório aquele ele foi fazer direito em São Paulo. E aí chegava o outro e dizia, filho de fulano, que cara bacana. Eu disse, pai, o cara é um babaca. O cara disse, não, tá fazendo medicina. Então, assim, ele, ele, ele criou dois universos. Um em que tudo era perfeito e o outro era terrível, e o terrível era não fazer medicina. Eu passei para direito na PUC, né? Eu adorava a garra, ele ah, direito na PUC, nossa, é como se eu tivesse dito, pai, eu vou ser dançarina de cancã em Paris. Assim, era um troço, sabe? Assim, para ele... Então, eu, quando eu entrei na faculdade, assim, cara, eu entrei na faculdade, ele me deu um Gol GTI. Só tinha um no Rio de Janeiro, estava em exposição no Barra Shopping, eu tinha que esperar o shopping fechar para tirar o carro lá de dentro. Era eu, Porque eu passei na faculdade de medicina, eu vou... Que carro você quer? Eu quero um Gol GTI, só tinha um. Então, assim, ele me dava o que eu queria na condição. Isso me atrapalhou para burro. Porque, assim, eu, eu fui descobrir que eu queria fazer medicina no primeira, na primeira semana do terceiro ano de faculdade. Então, enquanto era bioquímica, biofísica, anatomia, eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, pô? Quando começou a semiologia... Começou a, comecei a ter aula de cardio, de hemato, e eu, eu me descobri, que é isso que eu quero. É, assim, é engraçado, eu não, sei, não sei a sua experiência, não deve ser muito diferente da minha, mas assim, eu, eu não conheço a pô Mas a medicina abarca indivíduos completamente opostos. Eu, eu conheço gente que foi para a medicina porque ama a gente esse cara fez clínica médica fez pediatria, eu conheço, que odeia gente esse cara fez radiologia ou fez patologia, eu conheço gente que só pensa em dinheiro, eu conheço gente que nunca pensou em dinheiro, foi para medicina porque é uma forma, a, a, a medicina barca todo tipo de gente, de pensamento de vontade, de ambição, pelo menos na minha experiência, então eu entrei na medicina e não era o único Estou aqui porque meu pai quer que eu faça, ele é médico. E, e, com o tempo, eu disse, pô, é isso. Mas o que me apaixonava na época? Era a técnica. Era, era a capacidade de, saca, de pegar alguém que não está funcionando e consertar. Aquilo me encantava. Meu sonho era operar com as duas mãos. Era, era não desperdiçar movimentos. Não sangrar, cirurgia rápida. Eu amava a técnica. Claro que eu amava. Quando alguém me pagava, eu ficava encantado. Tipo, eu, eu faço isso de graça, o cara está me pagando. Quando o paciente me abraçava chorando, eu ficava encantado. Essas coisas todas eram, eram satélites. O que eu amava de verdade era técnica. Eu amava a precisão, eu amava... Então, eu passei a amar a medicina. E aí, quando eu estava amando a medicina, meu pai morreu e eu tive que virar empresário da área de saúde e sonhava com o centro cirúrgico. Anos eu sonhava. Sonhava que eu estava operando. Eu não consegui manter as duas coisas. Eu sei que tem gente que consegue, eu não consegui. Eu não consegui ser médico de manhã, empresário de tarde. Eu acho que uma coisa atrapalhava a outra e, e não por vontade.
0: Quando eu é que aprendi. isso aconteceu, Raico?
1: 2004, 2004, 2005. Você
0: eu... passou, passou o seu período de faculdade, você é... coloca aí, teoricamente... Padrão, normal, nada sem, sem não,
1: altos eu, e baixos? Não, eu, eu formei em 96, só que assim eu era acadêmico-bolsista desde o terceiro ano. No terceiro ano foi quando eu me
0: encontrei. Terceiro ano eu. Mas você era acadêmico-bolsista no Miguel Couto também? Fui acadêmico não. bolsista,
1: não. Fui do Pedro II e fui do Cardoso Fontes. No Miguel Couto, eu fui tá. interno. É, eu fiz uma prova federal para o Cardoso e fiz uma estadual que eu fui para o Pedro II. No Miguel eu fui interno, em é, 95%. 96, é, 96, eu, eu formei e aí eu fui para os Estados Unidos. Eu, eu tinha uma ideia de que é, por causa do teu pai um... ou você? Os Estados Unidos? Não, não. eu. Esquece meu... meu pai foi até o segundo ano de faculdade. A partir do terceiro ano era ele. Eu era o cara no terceiro ano que tirava oito e pedia revisão. Eu era o cara assim monitor
0: de. Ah, então você, você... então você, você se encontrou e aí tipo foi o êxtase do teu pai, né?
1: Em termos, né? ele, ele amava, mas ele elogiava para os outros. Para mim, ele achava ele, ele do tipo... Entendi. É, meu filho, sim. está na faculdade privada. né disse, pai, mas eu prestei só para faculdades privadas. Não, pois é, mas você podia estar... Tá... No mundo dele tinha um fundão e o resto. Sabe, no universo ah, dele. Tá. Entendi, e, entendi, entendeu? Entendi, entendi. Então, sim. E aí, para ele e para mim, quando eu formei, eu disse, eu vou para os Estados Unidos fazer minha residência lá. Eu vou para Harvard, eu vou para Berkeley, eu vou para... Eu fui com essa ideia fiz a, a, a validação de o inglês era
0: borra
1: então já não eu descobri que não era quando eu fui para lá né porque assim eu eu lia muito inglês eu lia muito mas assim eu não pensava em inglês eu descobri isso lá e uma coisa que eu fiz foi evitar brasileiros então eu andava minha turma era hilária, porque minha turma tinha duas coisas em comum todos eram médicos e todos 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 nós éramos fumantes então no intervalo das aulas nós vimos para fora do.
0: Peraí, para onde você foi? Você não falou para é que você
1: foi. Pô. Eu fui para Nova York. Eu fui para Nova não. York, eu morei dois anos, 97, 98. Eu passei em Nova York. E assim, a minha turma era hilária, porque todos os médicos, todos fumantes, só que nós tínhamos na turma um muçulmano, nós tínhamos um, 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 um é, indiano que era Sikh nós tínhamos judeus, então nós só comíamos frango, era a única comida permitida, era frango, carne de vaca não podia, carne de porco não podia, e assim, e, e conversamos, aí eu comecei a sonhar em inglês, eu comecei a pensar em inglês, meu inglês ficou melhor do que o meu português, a minha vida era lá, eu consegui... sabe e como é que assim... você
0: arrumou a ida a ida, ida para Nova York. Como é que você arrumou o espaço lá?
1: Bicho, eu fui fazer o Kevlin, que é um, é, na época, não sei se existe ainda, era um preparatório para é, a, a, a validação de diploma, né USMLE, é, e aí eu fui fazendo um pós-graduação, então surgiu um curso em Harvard. Eu fui, surgiu um curso no, no Robert Wood University Hospital, eu ia. Mas assim, o que eu queria, de fato, era um matching program e fazer a residência lá. E aí eu passei, e, e só que aí meu pai a, 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 abriu um quadro de, de, de uniforme no anodólico, de desagressivo, e eu voltei. Eu disse, meu, assim, a informação que chegou para mim na época, isso 98, Nova York, era, era um mundo muito diferente. Não, você não tinha hoje Skype, Zoom, era outra coisa. Eu disse, sim, não, sim. Eu vou ficar com o meu pai. Eu cheguei, ele entrou em remissão. Eu disse, bicho, voltar para Nova York, estrutura complicadíssima, eu vou prestar para o Miguel Couto, que era a minha paixão E eu consegui passar para na residência do Miguel Couto. E aí fui, em 99... 2000, 2001 e parte de 2002, residente-chefe residente do, do Serviço de Cirurgia Geral, do doutor Savino no, no Miguel Ponto. E aí eu voltei para a Goiânia, um ano depois que ele morreu, para tentar fazer o que ele esperava, que era cuidar da família e do hospital.
0: E, e, e teve frustração nesse não finalizar Nova York ou você conseguiu Tudo. equilibrar bem pelo momento do teu pai? Cara? É uma coisa que meu pai
1: dizia, a gente não pode viver demais porque a gente vai acumulando de frustração, de, de, de sofrimento, de amargura. Então, assim, eu planejei um monte de coisa e a minha vida aconteceu independente do que eu planejei. Eu, eu, Nova York foi uma coisa assim, pá, de, eu quero eu quero provar para mim e para os outros que eu sou capaz, independente de da onde eu venho, eu sou capaz. E isso foi uma coisa que, nesse momento... Mas, assim, a, o meu planejamento era fazer minha residência toda em Nova York. É, então, sim, isso não aconteceu. E, eu, sabia, não eu sabia que eu ia voltar um dia né o trato com meu pai é que quando morresse eu voltaria, mas meu avô morreu com 82, então assim eu achei que o cálculo era bacana, meu pai morreu com 67, então assim eu voltei para Goiânia muito, muito antes do que eu tinha planejado é, o Miguel Couto era para mim uma paixão então eu ter conseguido fazer residência no hospital, que eu tinha feito internato e que eu me encantava, foi uma coisa que eu não tinha planejado, foi o um plano B espetacular, que era o que eu queria quando eu voltei para Goiânia, eu disse, bom, eu vou conciliar minha vida de médico, de atleta, eu era tenista, é, e, e, e de, de... Vou jogar, vou também trabalhar como empresário. Nos... Não é assim que funciona. Um dia eu estou operando um paciente preocupado com a reunião, eu disse, cara, não é justo com um o paciente, eu tá, minha cabeça está em outro lugar. Vou parar seis meses aí. Vou parar seis meses para organizar o hospital. Esses seis meses... É, viraram anos... Dura e...
0: até
1: hoje. É, até hoje. Assim, eu, 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 eu ouvi um, o Balestrinho falou um tempo atrás, eu me identifiquei, aquilo é aquele espetáculo... É engraçado que passa rápido, né, bicho? Mas assim, eu me sentia culpado. Eu disse, cara, eu fiz 11 anos de formação para operar pessoas e eu tô aqui discutindo com, com dirigente de plano de saúde, é, pô, aquele é troço... Um dia eu ouvi o um Balestrinho falando algo que me reconfortou ele disse, buscando qualidade assistencial, buscando segurança do paciente, melhoria das estruturas, eu salvei muito mais vidas do que se eu tivesse um pronto-socorro atendendo acidentados, e, e isso serviu para mim, então o que eu venho buscando desde o começo, é melhoria é, são indicadores, resultados é, foco na, na profissionalização da gestão, é, reconhecimento do trabalho entregue é, e eu acho que eu salvei muito mais vidas apesar de ter salvado o razoável do trauma, que era adorável Fumava a noite inteira tomando café, esperando o um baleado chegar, mas eu salvei mais vidas tentando mudar a rotina do que, do que em plantão. É difícil de explicar, cara, mas se você deu plantão num desses hospitais na época, você sabe, a, a sirene tocava, a luz vermelha, cara, assim, vou ficar a noite. Eu só dava plantão sexta-noite e sábado à noite. Pavor da ideia de dar plantão segunda-feira, eu queria ver, trauma, eu amava o trauma. Então, sim, isso ficou no passado. Ficou no passado, foi muito bacana, mas a gente vai se adaptar, acho que a vida adulta é isso, né? A gente se adapta e faz o que precisa ser feito. O que eu gostaria,
0: eu estaria até hoje operando. Não, bom que você se transformou num fenômeno mesmo, também você mira alto pra caramba, né, pô? Já isso. traz o exemplo do balestrino, né, pô? Já, já, é, já ficam com as referências, só que mesmo se você errar, chega perto, e você já está longe pra caramba, hein, pô? Cara, tem um amigo meu, Jonathan Blanche, é um dos,
1: dos donos da tendências Ele diz quando eu estou numa uma mesa, eu descubro que eu sou o melhor da mesa, eu levanto e saio. Mesmo em que eu não tenho nada para aprender. Então, eu procurei a vida inteira andar para os melhores. O Alestri é um cara que me ensinou muito. Adriano Londres, eu te comentei isso contigo, é um cara que me ensina, é meu guru. Eu falo isso para ele, é um cara excepcional. Eu procurei andar, a professora Ana Regina, é Paulo Marcos César, Eu procuro andar com pessoas que me ensinam, cara assim, socraticamente eu sei que eu nada sei, e, eu, e quando eu aprendo, muda tudo, então assim, a necessidade de estar, e isso gera uma situação meio esquizofrênica, hoje eu moro em Goiânia, 90% do meu tempo eu estou conversando com pessoas de outras praças, e aí eu tenho dificuldade às vezes em conciliar o que eu estou ouvindo com o que eu vivo, se você pega Curitiba, vamos pegar a área de saúde, assistencial, hospitalar, Curitiba, lembra muito Belo Horizonte, que parece muito com Campinas, que parece muito uhum. com Juiz de Fora, que lembra... Essa... Goiânia não tem nada a ver com isso, cara. Goiânia, assim, é um negócio louco, que vai ficar parecido, mas hoje é muito diferente dessas praças bem estabelecidas, desses mercados já, de certa forma, sedimentados. Então, assim, há uma... E aí é engraçado, porque eu tô o velho louco da praça, né? Dizendo há anos, olha, Goiânia não vai ficar isolada para sempre. É uma hora... E o negro dizia, não, eles jamais virão para a Goiânia. A mistura de Piqui com é, Sérgio e música ruim é o suficiente para manter todo mundo fora daqui, a vida inteira. E, e aí, quando chega, bicho, chega Einstein, chega Maper Bay, chega Oncoclínicas, e aí o nego fica, diz, Pô, do nada, que do nada. anos ah, não estava previsto que essas empresas iam vir para cá. Você não pode ficar surpreso. Então, assim, você vê Goiânia correndo atrás agora. Goiânia está correndo atrás. Aquilo que houve no Rio, aquela consolidação do grupo Dó, aquela consolidação do grupo Ímpar, aqui em Goiânia está acontecendo agora, 10, 15 anos depois, bicho. Então, assim, o mercado está agitado, mas eu tenho essa dificuldade, às vezes. Um tempo atrás eu trouxe o Adriano para falar o que ele me ensinou a falar. E aí, quando ele falou, as pessoas disseram: pô, é isso. Eu disse: cara, ele falou o que eu ia falando, mas da minha incapacidade, o Adriano foi capaz de transmitir para os meus sócios a velocidade que o mercado tem mudado. As interações que hoje se fazem entre a operadora, entre prestador de serviço, entre o cliente, isso, isso hoje é, é
0: o tópico, esse é o momento. É, mas aí eu acho que não é nem... O Adriano não, não precisa de elogios, então não vou nem fazer isso. Mas eu acho que não é nem uma questão de capacidade ou é incapacidade, né? É, é como é que... Nós não respeitamos os nossos, né? É, Aquela mensagem também. local, tipo, ela não é valiosa. Se ela vem de fora, ela tem uma importância.
1: Sim, é possível, eu estou há muito tempo no mesmo, na mesma função. E é engraçado o seguinte, eu, eu,
0: eu, eu
1: me conheço um pouco melhor hoje. Então, o que, que acontece? Eu tento lhe explicar uma coisa. Você não entende, eu vou tentar explicar de outro jeito. Na terceira vez, eu apelo. Eu apelo e começo a ficar agressivo. Você enche o saco. Da... Eu assim, o Adriano não. é um cara você não entendeu, vai explicar duas, dez, quinze vezes diferentes Você não vai entender entendeu? Eu apelo, eu apelo, fico puto já, então se, é, eu não nasci para ser professor, cara, eu, eu não tenho, então se, e, e eu fico puto quando não se enxerga o óbvio, né, o óbvio tá acontecendo aqui na sua frente, e o cara diz, não, as coisas vão melhorar. Eu disse, mas que sinal que você vê? Eu disse, não, está tão ruim, tão ruim que tem que melhorar. Disse, mas não é critério, pô. Então, se você vê, é demais isso. Eu vi isso no Rio. Cara. quando, quando a, 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 Antigamente, eu sou da época do samaritano ter cinquenta e tantos sócios, de ter um hospital no Leblon chamado São Marcelo, que não existe mais, um Botafogo chamado São Miguel, que não existe mais, a Casa Santa Lúcia era de três irmãos. Disse, o que você vê hoje no Rio? Dois donos. E, e a Casa de Saúde de São José da Igreja Católica no meio e dois Sim. isso vai acontecer com o Brasil inteiro talvez não nessa extensão toda, porque tem alguns mercados que não são interessantes, mas aonde o um mercado é interessante, você vai ver polarizações vem o seu jeito de ser o cara traz um modelo dele alavancado por bolsa de valores traz o capital, monta uma outra estrutura parecida com a original dele e pai, traz um jeito dele de pensar e o mercado vai se comportando, de certa forma, um uniforme. E aí você tem uma escolha para fazer. Você é dono de um hospital, numa cidade que está sendo descoberta pela, pelas grandes, você é, é, se vende. Então, para mim, acabou. Eu não dou conta de brigar com esse cara. Você é, 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 consolida, então eu vou me juntar aos meus aqui para tentar de alguma forma competir. Você quebra, que não é bem uma opção, mas você tenta competir com uma estrutura muito mais preparada do que a sua. É, é, ou você fala: bicho, não serei mais supermercado, eu vou virar um empório, eu vou diminuir minha operação, vou focar no nicho de mercado em que essa. Não tem muito mais do que isso, não tem nada além disso. Então, se hoje nós temos que nos adaptar. Você pega a maioria dos hospitais do Brasil hoje, tem 40, 60 leitos. A viabilidade Sim. vem a partir de 120. Não, 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 não adianta você discutir, isso é matemática. Então, se uhum. não há viabilidade, 40 leitos. Você vai vender, você vai fundir, você vai quebrar. Ou você vai mudar a sua especialidade. Então, se isso está acontecendo no Brasil inteiro. Mas aqui em Goiânia, de uma hora pra, na, na percepção das pessoas, é de uma hora para outra. Porque os bons mercados, os mercados mais rentáveis... Foram o primeiro. Goiânia tem duas operadoras, o ticket médio não é muito alto. Eles só vieram para cá agora. Mas para quem está aqui, para a maioria, é chocante. E aí eu procurei a vida inteira andar com pessoas que já faziam isso há muito tempo. Já peguei avião aqui para ir para São Paulo para ficar uma hora conversando com o Balestrinha. Ah, um investimento espetacular. Só uma hora, rendeu anos. Peguei avião para ir para Belo Horizonte conversar com o Henrique Salvador. Passar o dia no Mater Day Pô, bicho, o bicho, que eu aprendi naquilo? Eu fui para Curitiba visitar o Grupo Vita. Essas viagens são espetaculares. Você vê, diz, pô, os ingredientes são os mesmos, mas os resultados são muito diferentes. O que está que acontecendo aqui? O que, que eu consigo levar para lá? Então, eu procurei a vida inteira andar com gente melhor do que eu e aprender. E, às vezes, sim, às vezes, não. Às vezes, eu aprendo que não é. é uma coisa que o Henrique Salvador me ensinou anos atrás. Ele disse, olha, um cliente é um indivíduo que cruza aquela porta. A carteirinha que ele carrega na mão muda de cor de uma hora para outra. Uhum. Eu, eu, eu me envolvi com o sistema, com o cliente, o grande de comprador. Tem anos que eu venho tentando. Entrei é, na associação comercial, entrei e vamos conversar. O setor de saúde precisa conversar com o industrial, com o comercial. Fílimo, fílimo. E é engraçado que eu virei meio que um, uh, para o meio médico eu sou empresário. No meio empresarial eu sou médico. Então, assim, é difícil você conseguir Dizer, olha, eu sou médico e empresário. Não. Para o meio, meio médico, empresário. Eu sou visto como empresário, dirigente classista. No meio empresarial, médico. Minha filha está com não sei o quê. Bati a cabeça ontem, minha avó, não sei o quê. Então, sim, essa transição aqui em Goiânia tem se mostrado extremamente difícil.
0: Como é que foi isso, Raico? Isso que eu queria entender. Esse teu momento, você foi meio que é, imposto essa tua volta aí esse momento aí do teu pai, perda do teu pai, de você voltar para Goiânia e estruturar é, o que ele tinha construído. E como é que você se estruturou? Como é que foi esse, esse by the book mesmo aí, esse passo a passo? Você chegou aí um belo dia e, e aí? Conta isso aí. Cheguei com a
1: ilusão de que eu ia criar a minha vida e a minha rotina. Disse, o que eu faço aqui no Rio? Você estava casado, estava solteiro? Casado, como é que era? casado, não tinha filhos ainda. Eu me casei em Nova York é,
0: e... e que isso, hein, cara? Caramba, hein? É, mas, Se mas, casar é... é demais, hein, porra? Não,
1: não é, é que nós, somos, nós não somos seres
0: verdadeiramente sociais.
1: Eu tô brincando, então, porra. Casar em Nova York foi bacana. porque Eu ia perder porque... essa
0: oportunidade, porra.
1: Não, e assim, foi bacana. Escuta isso um pouco, porra. Bicho, foi o melhor casamento que eu já fui, saca? Foi no Tava Under Green, no meio do Central Park, estava nevando, soltava a minha família, a família da Cláudia. Foi, porra, espetacular. Não tinha aquele mundo de gente, aquele... Ah, foi muito bacana. Aí, bicho, então eu vim para a Goiânia, eu disse, vou, vou transplantar a minha vida do Rio para Goiânia. Sim, eu cheguei aqui, eu não entendia nada de hospital. Os primeiros seis meses eu passei mudo. E não era por humildade, não. Eu não entendia o que estava acontecendo. É, eu fui para o Hospital Geral de Goiânia, eu fui ser preceptor no Hospital Geral de Goiânia. As técnicas eram diferentes, a, até a posição da instrumentadora era diferente. A forma. E assim, eu não tinha equipe. E aqui o pessoal. Ah, o você pessoal volta foi... para atender, então? Inicialmente, quando você chega em Goiânia. Tentei fazer. Eu tentei, tentei transferir minha vida para cá. Do jeito que eu vivia no Rio, eu tentei transferir para Goiânia. Então, eu, eu tá. queria ser preceptor de residência. Eu tive espetaculares preceptores. Eu queria fazer por outros o que eles fizeram por mim. Eu quis, na época, manter a minha vida. Eu era magro, acredite hoje, até hilário, cabeludo. Eu queria manter essas coisas todas, entendeu? E aí, bicho, a primeira coisa que eu abandonei foi o tênis. Não dava. Eu estava jogando tênis de meio dia às duas horas da tarde, não dava. Daqui a pouco eu abandonei a cirurgia. E aí eu entrei numa depressão que hoje eu sei. Na época, não. Eu estava fazendo o que eu não queria numa cidade que eu não queria, eu não entendia e eu afundei. Sim, mas assim, hoje eu entendo, é, é, tanto que foi difícil. E Procurou ajuda, uma... Arco, ou não? não? Não, não na hora, não na hora, porque a percepção de que era uma doença não veio no momento. Eu achava que eu estava triste, eu achava que eu estava com um buzo melancólico, que isso ia passar, e é, eu fui me restringindo, e, pá, e um dia veio uma crise brutal, assim, de quebrar, vai quebrar o despejo minha, minha família minhas irmãs meus sobrinhos minha minha mulher meus filhos dependem disso isso toda assim eu vou meter a cara e depois eu fico deprimido e aí eu percebi que eu estava deprimido aí sim eu procurei ajuda mas assim é, 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 eu, eu nunca mais dormi quando eu, você olha pro precipício o precipício olha de volta para você e você diz eu, eu, não, eu não eu não posso me dar o luxo agora eu preciso manter a minha família e aí mudou eu disse, vou me adaptar não era o que eu queria morar isso é a vida adulta, eu vou me adaptar, vou reconectar os meus amigos de infância, vou fazer novas amizades, vou viajar quando puder, e vou e aí eu passei a gostar do que eu fazia. Então, assim, eu comecei a obter resultados, eu comecei a me dedicar mais, eu passei a gostar, e aí um dia veio a outra percepção. É, por mais eu, eu investi tudo no hospital, tudo que vinha do hospital voltava para o hospital, volta para o hospital até hoje. Eu disse, sozinho não dou conta, é, o sistema está doente, a, a mentalidade do dono de um hospital, ele, ele comprou um hospital porque ele quer ganhar dinheiro como pessoa física. Ele, ele não quer... ele não quer que o, o hospital não é visto como empresa. Ele quer... É, é uma tenda de trabalho, o amigo diz isso. É uma tenda de trabalho. Ele, ele comprando uma cota, ele cria reserva de mercado para que outro da mesma especialidade uhum. não entre. Uhum. Era essa visão de mercado. E aí eu caí para dentro da associação. Eu caí para dentro da associação e, e, e logo virei presidente e isso já se vão... 11 anos, eu tô, termino o meu ciclo agora, então sim, o tempo inteiro eu achava que eu ia fazer eu ia ser médico, daqui a pouco eu vou ser empresário, agora eu sou dirigente classista, eu estou o tempo inteiro me adaptando para conseguir realizar o sonho do meu pai e agora meu, de ter uma estrutura hospitalar de altíssimo nível de resolutividade e seja capaz de sustentar todos que dela participam enfermeiros, médicos é, atendentes, pacientes que nos procuram. O trabalho todo, se, você, se eu tiver que resumir,
0: é dar sustentabilidade àquilo que hoje nos sustenta. E dentro dessa busca aí, é... quanto tempo você conseguiu encontrar aí, de certa forma, uma luz, que a gente estava até conversando em off, que no momento está um pouquinho... É... Complicado que eu estava trazendo o mercado, não está não, não tá muito para amador, né? mas dentro dessa tua jornada aí que você volta para a Goiânia, de transição, aí, podemos dizer assim, mais para o. diminuindo a assistência, aumentando aí o, a gestão. Quanto tempo que você consegue encontrar mesmo essa, essa luz aí no fim do túnel? 35 anos
1: essa luz eu vou encontrar daqui a cinco anos. Eu não encontrei. Não, não eu paro. Daqui a, daqui a cinco anos, a luz vai estar lá me esperando. É, e, e é impressionante. Assim, é, dizem que fanático é o cara que não muda de ideia, nem muda de assunto. Né? Então, eu me considero um fanático em algumas coisas. E, 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 e o jogo passou a ser minha vida. E aí você perde a percepção de tempo. Por exemplo, eu viajava duas, três vezes por ano, é, posterior a... Eu comecei a adiar a viagem, porque o projeto tem que ser entregue, porque você não percebe o passar dos anos. Um dia minha mulher chega e diz, vamos levar os meninos para esquiar. Hum, ok. Mas, por que, que você não quis antes? Você nunca falou agora. Você falou, não, leva. Eu não percebia que os meus filhos estavam crescendo, eu não percebia que eu estava ficando velho, eu, não, eu, eu me envolvi no jogo. Eu me envolvi, aquele negócio passa a ser uma adrenalina, um negócio louco e o tempo vai passando. Um dia eu olhei e disse, Pô, meu cabelo foi embora, minha barba tá branca e o um sonho não tá realizado e aí você começa a repensar. Eu, eu aprendi a, a buscar ajuda, hoje eu tenho é, pessoas que trabalham comigo, não não é para mim, trabalham comigo, que trouxeram um profissionalismo. Eu sei muito do que eu não sei. Isso para mim é importante. Então, o que eu não sei, eu não vou aprender, eu trago quem sabe. E vejo se dá liga. Então, eu tenho hoje uma equipe de gestão, é, é, médicos e não médicos, espetacular no hospital, trabalham com planilhas, tabelas, projeções, resultados e BIs, e um negócio que isso não é para mim, entendeu? Então, nós, nós trabalhamos juntos, e aí eu tô vendo resultados. Então, assim, a luz começou a aparecer para mim, abril desse ano. Estou te contando que eu vim para Goiânia em 2003, então... Quase 20 anos depois, eu comecei, de fato, a enxergar uma luz que, na verdade, eu espero que seja a minha porta de saída. É, eu espero que, em mais cinco anos, é, essa jornada termine e eu possa usufruir de coisas que que, que eu gosto é, viajar, que eu, eu quero morar na Espanha meu sogro é espanhol, a família está lá, eu quero ir para lá, eu quero morar numa casinha pequenininha de pedra, ler meus livros, plantar meu trigo. Esse é o é meu sonho mágico. É, que eu espero que eu termine esse ciclo que eu estou agora, em cinco anos, para que eu possa fazer isso.
0: Você sabe que a gente está... É, eu falei já, os episódios são gravados. Né? Esse episódio aí vai sair é, em abril. Esse episódio aqui é o episódio 124. E eu espero Olá. estar no meu, no meu décimo dia de Caminho de Santiago de Compostela, hein? chegando em Tossantos ou Belorado. Essa, essa, essa é a minha meta, minha, 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 meu programa é, é esse. Espero, Deus, que eu consiga estar concretizando aí meu projeto.
1: Tomara, minha paixão é a Galícia, o meu sogro era de uma cidade chamada Ayariz, no distrito de Ourense aonde fica Santiago de Compostela, vá se puder, vou lhe mandar, é, vá a É uma cidade de 5 mil habitantes há mil anos. Uma cidade toda de pedra, linda, um rio cristalino que corre no meio. Eu me vejo lá. Se eu tiver uma reunião contigo, de repente eu fizer assim, eu já estou em Aliariz. É até a hora que eu dou uma desconectada, pá, vou para lá, já fui, já fui, aí depois eu volto. Assim, é o meu lugar feliz, cara. Assim, um lugar maravilhoso, uma cultura, uma comida, uma segurança, uma estabilidade. Então, esse é o meu foco. Eu tenho, eu tenho sempre um coelho que eu corro atrás. O coelho é realmente a minha ida para a Espanha. Eu quero ir para a Espanha, eu quero novo ainda, eu quero com 60 anos, eu quero ir doente tomando, eu quero, eu quero aproveitar um pouco, mas assim eu aproveitei tudo até agora. Mesmo que eu não tivesse percebido naquele momento que era algo bacana, eu olho para trás e dou risada de praticamente tudo. Das minhas angústias quando eu cheguei em Goiânia, da minha preocupação de, de não estar exercendo a cirurgia, mas exercendo a medicina em outros patamares. Assim, eu olho para trás e, 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 e pô, não fico triste. E agora eu estou olhando para frente, eu quero terminar esse ciclo. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é ela ficar irrelevante. Então, eu quero sair de cena é, é, antes que isso aconteça. Eu terminar meu ciclo, deu, deu, que não deu paciência, eu tentei, e agora eu vou descansar com a minha mulher, vou viajar, vou. Então, sim, e aí meu lugar mágico é, é na Galícia. É ali que é preso é, é para a Espanha. Tomara que dê certo, não tem, não tem como ter certeza. Mas esse é o planejamento, essa é a minha luz, que deve ser uma luz no final do túnel, que na verdade é uma porta
0: para a última jornada da minha vida, e eu quero concluí-la assim. E me diz o um negócio, onde é que aparece esse tênis aí na tua vida? Você colocou ele em algum a, a, Cara, alguma relevância aí durante a tinha, conversa? Eu
1: tinha um preceptor de, de urologia que era uma figura, era um dos médicos do Samaritano, uhum. e, e ele dizia, meus filhos não vão fazer medicina, meus filhos serão tenistas fracassados, é o que eu planejo para eles. Então, de manhã, quando eles estão dormindo... Eu dou uma surra com o estetoscópio e mostro uma raquete de tênis. Porque é, um tenista fracassado viaja o mundo inteiro, namora mulheres maravilhosas e ganha para ficar em décimo lugar, décimo quinto lugar, o que o médico não vai ganhar nunca. Amando, o o me influenciou nesse sentido. Eu disse, eu quero que meu filho seja tenista. Para o meu filho ser tenista, serei eu tenista para poder entender, e eu me apaixonei pelo esporte, ganhei Doctors Cup, eu gostava de jogar de verdade tênis, é, mas a minha meta de fato era que meus filhos fossem tenistas, e aí um dia eu fui assistir um campeonato brasileiro, juvenil, é, jovens, crianças, e cara, o cenário que eu vi assim, pais vomitando, fumando sem parar, discutindo um com o outro, um clima horroroso. Horroroso. Ali, sabe? É, assim, é o tipo de lugar que você não quer o filho seu. Ali não tinha nada de esporte saudável, não. Era um ambiente de competição ferrinha. Se o cara fumando e vomitando. É próximo, é, é, meu primo não vai ganhar. Eu, eu disse: não, isso eu não quero. E aí, o tênis ficou, ficou em segundo plano. Mas, assim, eu virei tenista. Para ser uma influência para os meus filhos, influenciado pelo meu preceptor de urologia, que, na verdade, no final foi só uma diversão. Tem um troféu até hoje para mostrar, eu ganhei o campeonato de médicos, mas, assim, ficou no passado. Né? Era, era um negócio que. que é,
0: é... E aí, e a, e a, e a, 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 a tese do só sei o que nada sei é total, né? porque você vai, vai é, reconhecendo a sua insignificância, né? Quanto mais você aprende, né? Total, assim, eu, eu, sigo, eu eu agora está na moda,
1: mas eu sigo há muitos anos a linha do estoicismo, né? Então se assim, eu não controlo o passado, eu não controlo o futuro, eu controlo algumas coisas do presente. Eu não controlo o que pensam de mim, eu não controlo a minha saúde. Eu posso controlar alguns aspectos da minha da, da, do meu preparo, mas eu não controlo a minha saúde de fato. E eu sou muito fugaz. A minha história é muito curta. A gente vem com a ideia de que eu vou mudar o mundo, que eu vou gerar lembranças, que eu vou... Nada, você vai passar por aqui, daqui a cinco anos ninguém lembra, talvez seus parentes mais é. próximos lembrem de você, a vida segue. a vida Então, assim, essa, essa, essa importância que nós nos damos é, é essencial para que a gente exista, mas assim, em determinado momento você entende o seguinte, eu sou um grão de areia nessa praia aqui, bicho, igual a mim tem bilhões... E a vida segue, você, a sua vida fica mais leve. Então, assim, eu não me estresso mais com coisas que eu não controlo, eu não, eu não me estresso mais, chega sexta-feira, eu desligo de fato, eu não fico, ou oh, segunda, vai, eu não fico sofrendo por antecipação, que se sofre duas vezes. Então, assim, essa maturidade, espetacular, eu queria ter isso com 40 anos, tinha de jeito nenhum. Então, assim, essa maturidade, eu queria estacionar um doutor de entender... Quando quão fugaz, passageiro, transitório nós somos. Eu tentei uma porrada de coisas, umas deram certo, outras não. Eu ouço histórias de coisas que eu fiz. É muito engraçado. Isso, na minha idade, está ficando mais comum. Eu ouço histórias de coisas que eu fiz contados por terceiros em que eu não apareço na história. Então, se o cara, cara aqui um dia vem e poço, eu disse, cara, eu nem morri ainda. E o cara já, 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 não, já sabe da história, mas não sabe. Então, assim, a gente não... Tirando algumas você não marca, você não, você não muda o mundo, você muda o seu, seu meio naquele momento e segue o seu destino. Então, assim, o que eu quero agora é completar minha jornada. Ah, eu, sem amargura nenhuma, sem amargura nenhuma. Pô, até agora eu fui feliz pra caramba, de, deu, deu certo, mesmo não sendo o que eu planejei, mesmo sendo outra coisa completamente diferente, a mudança de cidade, a mudança de profissão, a mudança física, é, tá legal. Pô, assim, tá, tô, tô, tá legal, eu quero terminar essa jornada para poder agora preparar a última etapa, lendo, comendo, rindo, conversando, recebendo os amigos, quando estiver tiver na Espanha, vou te avisar, você passar um tempo lá com a gente, para a gente poder bater um papo em pessoa.
0: Opa, vai é ser uma honra, eu
1: quero. ah Cara, assim, eu vou conviver com meus amigos mais do que eu convivo agora, está todo mundo trabalhando e tudo, quando eu estiver lá, cara, vou te mandar uma passagem, tem passar 10 dias comigo aqui, oh, bicho, 10 dias por ano, a gente vai conversar tudo, é o que eu quero alguns amigos fizeram isso, contam histórias maravilhosas, não quero morrer dentro do hospital, preocupado, não, terminar a minha jornada, eu sei o que eu preciso para sobreviver, não é muita coisa, então, sim, eu estou excitado com esses próximos cinco anos, porque eu sei que é rapidinho o negócio passa, tomara que dê mais ou menos certo e posso fazer o que
0: eu planejei. Maravilhoso. Me diz o um negócio, indicação aí de, de livros sempre coloca para gente, pedir para você você colocou aí um, um, um grande estoico, né? Fala aí, que que o que, que você guardou para a gente?
1: sim, engraçado. Eu sempre reclamando,
0: antes de você colocar, eu preciso fazer sempre uma crítica à Samsung. A Samsung, de vez em quando, ela me posta que eu reclamo que o fone dela é um lixo e cai do meu Sério? ouvido. Então, ah. é, exatamente. Eu faço sempre reclamações públicas aqui à Samsung. De vez em quando, eles me postam no Instagram reclamando, mas não resolvem nada para mim.
1: Mas o importante é você desopilar. Reclama sempre. Se eles vão ouvir ou não... Ah, é, pô. Tem eu gente. tinha... Eu comprei esse Buds 2. Pô, sumiu, eu não sei te explicar. A caixinha está aqui. O negócio sumiu. Eu, assim, eu não sei como é que eu consegui perder o recheio e não perder a caixa. Aí comprei uma agora da Sony. É, eu assim, Estou encantado. Da Sony é show de bola. Não tem o que reclamar, não. Ah, mas, mas porra, adorei. adorei. <risos> pô, vou, vou arrumar um da Sony. Da Sony vou, é espetacular, cancelamento de ruído dez vezes melhor. Então, sim, tem um ditado da Infraero que diz que há malas que vêm para Belém, né? Então, eu ter perdido o da Samsung, me trouxe o da Sony, e eu sou mais feliz agora com o da Sony do que eu era com o do Samsung.
0: Provavelmente, é tem que tentar seguir teus passos
1: Não, cara, pode ser, pode ser que sua orelha seja outra, o seu cérebro capte de uma forma sim. diferente, seu tido para mim... Perderam da Samsung que eu achava que era bom foi uma benção, porque agora eu tô com o da Sony que é melhor. E eu não saberia se eu não tivesse perdido essa porcaria da Samsung. E, e eu, como eu perdi, eu não sei. Eu tento refazer meus passos. Porque se eu tivesse perdido a caixinha, ok. Mas eu abro a caixa e sumiram os buds, cara. Como que eu perdi os buds sem... Eu, eu nunca tirei aquilo e botei em cima da mesa. É um mistério, mas assim, uma intervenção divina para que o negócio é, funcionasse melhor. Cara, Livros que eu amo, que modificaram a minha vida. É, assim, é engraçado que eu comecei a ler muito. Lá em casa, ler não era opcional. Então, John Steinbeck, eu comecei a ler muito novo. É, é, pô, o cara escreveu Vinhas da Ira, cara. Ratos e Homens. Eu, se você não se move... É, não se emociona quando você lê Ratos e Homens tem alguma coisa de muito errado contigo. Né? A Rua das Ilusões Perdidas, em vários... Mas hoje, no meu dia a dia, eu, 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 eu vivo uma dualidade, eu leio Marco Aurélio e aí eu leio Maquiavel É porque é eu faço hoje, é, é, não tem como eu fugir muito disso. Então, sim, aí eu sou estoico, daqui a pouco eu sou maquiavélico, aí eu calibro um pouquinho com Shun Tzu, A Arte da Guerra, e eu vou... É o que eu faço hoje, é, assim, é, é impressionante, o cara escreveu isso dois mil e tantos anos atrás, como é atual né? então, o que eu gostaria de ser Marco Aurélio, com que eu mais me aproximo hoje Maquiavel mas assim isso, 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 isso vai, isso, essa dualidade a gente vai lidando com ela mas assim, tem às vezes você tem que entender que os me os, justificam, eu adoraria ser virtuoso, né? a virtu do, 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 do Marco Aurélio mas às vezes você tem que ser maquiavélico para que as pessoas entendam que você não está aqui a passeio, você defende o ideal, você defende a, a sustentabilidade de um sistema, incluindo ali todos os seus amigos e sua família. Então, eu sou é, 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 um inimigo, inimigo não vou botar assim, eu sou, às vezes, um outro lado da mesa insuportável. Eu estudei, preparei, planejei muito para isso. Eu quero eu quero que se respeite o que nós fazemos. Nós somos os prestadores, quando um paciente compra um plano de saúde, é para ser tratado por nós. Nós somos a cereja do bolo. Não é o atravessador, o intermediário, um cara que vende um serviço e que só apresenta o paciente na hora que quer. Isso, nisso eu sou intransigível. Nisso eu sou, assim, inflexível. Então, sim, vou brigar por isso até meus últimos dias. Respeito, respeito ao outro lado, quero que respeite a gente. Estudo para isso. Então, tem a vivência prática e a teórica para que eu possa ser... Eu lembro uma vez, numa reunião com a operadora, e, assim, todo mundo traz para a mesa os, os outliers. Né? Então, assim, a operadora diz, tem um cara que pede 500 uhum. anos por dia. Ele, ele vai ser um exemplo. E aí você traz também uns outras operadoras que tem um comportamento melhor e o troço... E aí um colega vira e diz, eu não aguento mais a sua, a sua postura essa espada de dano que você bota sobre nossa a conversa vai levou o cara vai vai trazer espada de dano para a discussão não vamos discutir agora né? então assim, se fosse assim uma uma reunião cara então assim, é, é, esses momentos fazem tudo valer a pena entendeu é, é, esse e, e assim no final o cara esse cara deve ser louco sede porque esse cara é doido, entendeu? Então, assim, mas tem todo o um embasamento, eu não ando só, eu ando com um grupo, eu protejo o um grupo o um grupo me protege, isso é uma coisa bacana com o tempo, porque, assim, eu fui fui criado como filho único, família árdua, homem é, criado como filho único, eu filho é o homem mais velho, e hoje eu, eu, eu faço parte de um grupo que eu protejo e me protege, isso, eu, lidando um tempo atrás com uma operadora aqui, é, nacional, é uma operadora grande, e a responsável pela negociação disse o único lugar no país que nós conversamos com a associação é em Goiás, porque vocês não deram oportunidade nós temos que... Pô, ela falou de uma forma agressiva, eu fiquei feliz da vida, que bom que a gente se uniu ao ponto de gerar um grupo que que, que é representado. Sabe? Agora nós estamos abrindo uma, uma, uma escola de, de enfermagem, abrimos uma distribuidora trouxemos uma parceria agora, nós estamos tendo um projeto espetacular com uma, uma grande empresa nacional, por causa do MDM, não posso dizer ainda, para nós temos um sistema baseado em APS, telemedicina, sabe, prontuário único, com uma, uma, um paciente tendo uma jornada que vai ser acompanhada o tempo inteiro, não vai ter aquele negócio... De acordei com dor de cabeça, aí fui no, 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 no neurologista, que disse que a minha cefaleia é porque eu sou hipertenso e eu vou no, no, no cardio, que diz que eu sou hipertenso, porque eu sou sedentário, que me manda no... Nisso eu fiz 10 ressonâncias, 50 ultrassons. Quer dizer, o trabalho, isso é gostoso, cara. o trabalho não é fácil. Mas o trabalho agora, sim, não, para, para, para. Você vai ter um médico de família, você vai ter alguém que vai cuidar de você. Se ele precisar de um neurologista ou de um cardiologista, ou de um... ele vai pedir, mas agora você vai ser cuidado por uma, uma profissional ou um profissional que, na verdade, é uma equipe que vai viver como um todo. E, por... Ah, isso gera economia? É um ganho secundário. Isso é um ganho secundário, isso gera economia, mas o foco é evitar desperdício, evitar... Um tempo atrás, conversando com uma promotora, a gente estava em uma reunião, ela disse, pô, eu fui no São Paulo, um grande especialista lá de cirurgia, e, e, e facial, e eu tinha até um problema de otorrino, e ele olhou minha pasta de tomografia disse a senhora fez três vezes mais tomografia que é indicada para uma pessoa de 100 anos de idade. O sistema está errado. 80% dos exames não são dos casos, 85% dos exames não são normais. Dizer, o que está fazendo tanto exames? O que está que acontecendo? Então, assim, esse projeto é muito gostoso. É um projeto assim, que, que a gente começou a vender semana passada, a gente vai inaugurar a APS daqui a duas semanas, então quando o seu programa sair já vai estar rodando, assim, bacana, é uma, um negócio, uma visão do paciente como um todo, é, é uma visão do paciente na sua jornada, e isso é espetacular, sabe, cara? Assim, então, assim, eu estou feliz pra caramba, cara, assim as coisas estão dando certo, é engraçado que você planta a vida inteira, você começa a colher, é uma sensação estranha, você só sabe plantar, mas nós estamos colhendo agora resultados como hospital, como grupo e como indivíduo. Sim, tá uma fase bacana da vida, cara. Tô, tô, satisfeito e doido pela próxima etapa.
0: Isso que você está falando é muito interessante. Eu tava quando eu gravei com o Adriano, é, eu estava reclamando com ele que eu sou adepto que a gente não deveria usar o termo inflação médica, né? Então eu acho, eu estava corrigindo ele, se é que eu, ele me dá essa liberdade, de, dele falar inflação da saúde. E aí ele, muito perpicaz e muito inteligente como ele é, ele falou, eu aceito você me criticar, mas só se você me permitir criticar você, que a gente não tem inflação de saúde porque a gente não trabalha com saúde, a gente trabalha com doença. doença. E é mais ou menos o que você está falando, né?
1: Mas isso eu estou falando porque eu ouvi dele, entendeu? Sim. A primeira vez que alguém me alertou de que o, o operador das vezes é só um intermediário, um atravessador entre o cliente e o prestador O Adriano, assim, tem algumas pessoas, eu citei aqui, o Henrique Salvador o Adriano Londres, o uhum. Balestrinho são pessoas que me abriram janelas, uma forma nova de pensar Sabe assim, pô, não tem outra alternativa. Você pega o Materdei, cara, no Hospital de Belo Horizonte, que é um dos hospitais de Belo Horizonte que tem uma dominação da região, uma paixão da população local, uma capacidade de digitar de, 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 de regras, dizer: não, minha qualidade tem esse custo. não Vou falar em preço, não. Minha qualidade tem esse custo. Abaixo disso eu não trabalho, porque a qualidade vai cair. Sonho de todo mundo. Mas como é que o cara conseguiu fazer isso? Conseguiu fazer isso, por um dia ele disse: basta, menos do que isso não dá, não vou prejudicar. Isso não é simples, não é fácil. Né? Nós somos, uhum. eu vi um dia desses, acho que foi o Carnal falando, nós somos descendentes, é, por milhares de anos, dos covardes. O cara que foi na frente para ver o que era aquilo lá no mato não gerou descendentes, nós somos aquele que ó, vai na frente que eu vou ficar aqui, não, vai, vai que eu estou indo, entendeu? Então, assim, o, o, o medo é o outro... truque. pior que é. é tem, tem aquela história né, que quando nós vivíamos em torno de, de fogueiras, né, aí ouvia-se assim, um barulho no mato, um cara achava que era um coelho e o outro achava que era um leão. O que achava que era leão se aproximava mais do fogo e o que achava que era coelho não gerou descendentes. Então, assim, é da nossa natureza ter medo e o medo nos protege. Só que em algum momento o medo nos paralisa. E você tem que chegar para o outro lado e dizer, me respeite. Eu lhe respeito e me respeite. O seu o que você vende é o meu trabalho. Você não está vendendo outra coisa. vendendo meu trabalho. E no meu trabalho eu sei quanto vale. Então, para discutir preço ou discutir valor, não é simples. Não é simples, não é fácil, não é indolor. Você é ameaçado, você é pressionado. Às vezes pelos seus pais. Não briga, não não, eles vão perceber um dia a nossa importância. Não, ninguém percebe quando você... Tem um documentário muito bacana chamado Olhos Azuis, não sei se você já viu, é uma do psiquiatra canadense se ela mostra a relação entre entre o opressor e o oprimido. Há uma relação de retroalimentação. O comportamento do opressor gera uma reação no oprimido e do oprimido no, 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 no opressor que um alimenta o outro. Você tem que quebrar esse ciclo. São os parceiros ou nós somos amigos, ou somos inimigos, ou assim, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. Então, se esse, uhum. toda essa essa percepção de mercado, ela ela leva anos. E aí, qual é o problema? Quando você atinge, não vou dizer clarividência, mas essa visão global, você já está cansado. Você já está cansado, porque você já viu, é meio, parece o mesmo filme várias vezes, tem uma operadora que eu já fui a 21 posses de presidente. Então, assim, aí o cara chega e diz, oh, tudo vai mudar. A partir de agora, eu vou ser o 21 primeiro, filho. Os outros 20 falaram a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você adquirir experiência e continuar motivado. Eu ainda consigo. Eu não sei por quanto tempo, mas chega uma hora, teve uma reunião um tempo atrás, ela estava mentindo. Eu, 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 eu sabia que ela estava mentindo. É, dizendo, não, eu não tenho condições de fazer isso. Tinha, eu sabia. Eu tenho duas opções. Eu digo para você está mentindo. Cara. Ou eu levanto e vou embora. eu levanto foi embora. Mas a reunião não acabou, isso para mim, acabou. Então, sim, eu já estou ficando cansado, é, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar o cenário, o que aconteceu nos últimos 15 anos, o que está acontecendo agora e provavelmente para onde iremos. É, certo, não há certeza, mas é uma percepção, baseado em tudo que vivemos no passado e no presente, o que, é que deve acontecer com margem de segurança no futuro. Então, sim, é, é, é espetacular. O mercado de saúde nacional está passando uma revolução uma consolidação, uma mudança e fazer parte disso de alguma forma, mesmo que numa capital é, fora do eixo Rio-São Paulo, tem sido, tem sido uma aventura bacana, não tem que reclamar, não.
0: Maravilhoso, doutor. Muito, muito, muito bom, cara. É, espetacular. É, Sim, Adriano, 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 você tem que acalmar esse, esse grande guerreiro aí. A gente precisa dele mais tempo, hein? Então, você é. não, deixa, não, deixa, não deixa ele ficar rebelde assim, não, hein, cara? Ele eu, vai, ele vai, ele vai pô, muito cara.
1: cedo para a Espanha. Pô, não, cara, 60 anos é uma idade boa, cara. Imagina, pô, 60 anos sentado. Eu quero fazer o meu pão. Não, não tenho a pretensão de fazer o meu vinho, porque aí é uma arte complicada. Mas o pão, não. Fazer meu pão, receber meus amigos, tomar meu vinho e contar histórias eu vou gostar de contar as outros vão gostar de ouvir, mas eu quero eu sou contador de histórias. Isso é da cultura árabe. Durante anos a gente perdeu a linguagem escrita, a cultura a gente passa através de histórias. Então eu conto histórias. Alguns gostam, outros não gostam, mas contar história é, é, é algo que vem com a idade com a cultura árabe, que é, que é a minha cultura, e me encanta. Então eu quero daqui a cinco anos virar contador de histórias full time, na Galícia, se tudo der certo. Se não der aqui em Goiânia mesmo, mas
0: um contador de histórias. Muito bom, muito bom mesmo. Eu queria te agradecer de verdade é. aí a oportunidade aí de conhecer mais de perto a tua história. Vou, vou cobrar é. essa, essa, esse convite aí Tá? Não precisa mandar não, não, não. passagem, não. Eu vou, 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 vou dar meu jeito de arrumar minha passagem para ir lá te visitar, mas vou cobrar. Sabe barato,
1: bicho. Você tem um amigo do lado conversando que te interessa. Qual é o, o, o pitfall nisso? Você só vai mandar para quem te interessa. Certo? Você, não vai, você não vai mandar para todo mundo. Quem é que, que eu gosto de conversar? Eu não sei o que não temos conversando aqui, cara mas eu, eu me diverti, cara. Assim, eu contei a história, já tinha conversado antes, conversaremos de novo. É um privilégio poder contar e rever e reviver e passar e repensar histórias passais da minha vida. E isso vai ficar registrado daqui no futuro, meu neto, se tiver sim. interesse. Então, sim isso é bacana, isso é um privilégio. É, te agradeço o convite de verdade. Me divertir para caramba, assim, conversar contigo é um prazer. Espero que venha a Goiânia em breve para que a gente possa sentar e conversar mais, e estou sempre à sua disposição, e assim que eu for para Galícia, você vai ser um dos primeiros a saber, vou ficar tranquilo. Opa, adorei,
0: comigo. gostei mesmo. com grande abraço, cara. fica com Deus, e sucesso é. aí no, nos projetos, tomara que eles aconteçam aí, que essa luz seja alcançada antes de cinco anos. Tomara, tomara. Obrigado pela
1: oportunidade, um abraço, nos veremos em breve.
0: Tá bom, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau, Por gente. Favor, Até mais.